0: amados hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy compartiéndoles el episodio número 4 de la serie el poder y la dimensión de lo profético a este episodio lo he titulado la roca contra los vientos de doctrinas qué interesante que la escritura nos habla precisamente de estar fundamentados en la palabra de dios pero también en estar fundamentados o edificados sobre la roca. La roca es firme. Hay un pasaje que nos habla de los dos cimientos, yo les recomendé en el episodio anterior que lo estudiaran, pero hoy les comparto también para que puedan guardarlo en el corazón. Mateo 7, versículo 24 en adelante dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y cuando terminó jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas qué interesante que en este mensaje jesús está hablando acerca de la doctrina la doctrina es la enseñanza por esto hoy en día se habla de un adoctrinamiento satanás está muy interesado en adoctrinar a nuestros hijos hay un adoctrinamiento desde la escuela los medios de comunicación las canciones las caricaturas las películas satanás sabe que a través de la mente a través de la doctrina falsa a través de la doctrina del error a través de doctrinas que van en contra de jesús satanás puede introducirse muchas veces hay gente que de alguna manera piensa que falsas doctrinas son solamente aquellas que hablan de idolatría aquellas que hablan de adorar a un objeto de yeso <risa> o la gente piensa que una falsa doctrina es negar que jesús es el mesías pero hay muchas falsas doctrinas dentro de la iglesia hay muchísimas por ejemplo la trinidad es una falsa doctrina terrible por ejemplo también si se tratara de poner muchos ejemplos la doctrina falsa del rapto es una doctrina falsa también que no tiene ningún fundamento de hecho los reformadores no enseñaron acerca del rapto esta ha sido aparentemente una nueva revelación y hoy en día muchos predican del rapto pero esto también es una falsa doctrina y cada falsa doctrina tiene un propósito Satanás no adoctrina con falsas doctrinas de manera estúpida todo lo hace con un propósito. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál era el propósito de la serie El Chavo del 8 Muchos dirían, bueno, pues el entretenimiento, disfrutar de la diversión. Claro que no. Quienes actuaron en esta serie estaban metidos en el ocultismo. Recuerden que había una mujer ahí a la que llamaban la bruja del 71. Hay un capítulo muy tenebroso donde ella a su gato le grita satanás y la gente veía esa serie como cualquier serie de televisión hay cristianos que inclusive de repente visten a sus hijos del chavo y dicen ah es que es una serie eh, qué bonita serie hay mucha ignorancia dentro de los templos es lamentable que hoy en día muchos cristianos están viendo la serie lucifer la serie el juego del calamar bueno tantas idioteces porque no podemos llamarla de otra manera, estos programas promueven un mensaje idiota, un mensaje que va en contra del evangelio, un mensaje de destrucción. ¿Y por qué digo idiota? Porque solamente un idiota se puede alegrar o puede disfrutar una serie donde se trata de que una muñeca va matando a las personas que son víctimas en ese juego del calamar, personas que están necesitando dinero y que participan en este juego para poder ganarse la lotería, poderse ganar millones de dólares solamente un estúpido se puede alegrar con eso es lamentable y tengo que decirlo de esta manera y esta idiotez y esta estupidez lamentablemente ha penetrado en la iglesia como les digo el propósito del chavo del ocho era adoctrinar que la gente viera el tema del ocultismo como algo normal la bruja del 71 practicaba el ocultismo y lo mostraron a toda la televisión latinoamericana por si fuera poco se dice que roberto gómez bolaños fue precisamente un maestro de la masonería ahora qué quiero decirte con esto por ejemplo la falsa doctrina de la trinidad tiene un propósito la falsa doctrina de la trinidad tiene el propósito precisamente de no darle la gloria y la honra a nuestro señor jesucristo porque la honra y la gloria se le debe dar a Jesús a los que somos creyentes en esto como lo dice la escritura el que no honra al hijo como al padre no tiene al padre porque el padre es el hijo el padre es Jesús cuál es el propósito de esta doctrina de la trinidad precisamente desvirtuar el poder y la gloria de Jesús para que la gente diga yo voy a honrar al padre al hijo no lo honro porque pues es el hijo entonces no honran a Jesús como Dios y no ponen su mirada en Jesús y no invocan el nombre de Jesús. De hecho también se predica el falso bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo cuando ese pasaje ni siquiera existe en los originales de la Biblia. Entonces la falsa doctrina de la Trinidad tiene fundamentos en el paganismo. Las religiones paganas como las religiones egipcias sumerias babilónicas creían en dioses trinos entonces vamos entendiendo que cada falsa doctrina tiene el propósito de traer desorden a la iglesia la falsa doctrina del rapto ha traído una esperanza vaga en donde la iglesia se va al cielo y este mundo se destruye entonces la gente dice para qué me preocupo para qué me ocupo en ganar millones de almas si todo esto va de mal en peor yo quiero irme en el rapto el propósito mío es irme en el rapto esto es una mentira de Satanás no habrá rapto habrá persecución la iglesia será perseguida y Jesús dijo guárdense de los falsos cristos de los falsos maestros y los falsos profetas a estas alturas con esta falta de liderazgo con esta falta de firmeza en la palabra muy pocos verdaderamente estarían firmes ante el anticristo cuando digan que aquel que no se incline aquel que no honre a la bestia será asesinado muchos van a dejarse marcar pero muchos van a llegar a creer que el anticristo es el mesías es lamentable decirlo porque no hay firmeza no hay verdadera cimentación en la palabra veamos lo que dice la escritura voy a compartirte el pasaje de lucas 20 17 dice la escritura pero él mirándolos dijo que pues es lo que está escrito la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado mas sobre quien ella cayere le desmenuzará este pasaje hace concordancia con isaías 28 16 y es ahí a donde quiero que vayamos por tanto, así dice el Señor Dios. He aquí pongo por fundamento en Sión una piedra. Una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. Está hablando de Jesús. El que crea en ella no será perturbado. La palabra perturbado tiene un gran significado. No solamente significa confundido, pero está hablando del que crea en ella. ¿En quién? En la roca, en Jesús el que crea en ella no será perturbado no será confundido en otra versión dice la escritura en este mismo pasaje isaías 28 16 por tanto así dice el señor dios yo pongo por fundamento en sión una piedra una piedra aprobada angular preciosa fundamental bien colocada el que cree en ella no será perturbado en otra versión dice el que creyere no se apresurará pareciera que no tiene nada que ver y hay otra versión que dice el que creyere no se apresure pero cuando buscamos el significado de la palabra perturbar esta palabra viene de latín y dice perturable y significa destruir el orden sus componentes léxicos son el prefijo per completamente y turbare hacer remolinos esto quiere decir que quienes son perturbados generan el desorden destruir el orden el propósito de satanás con las falsas doctrinas es destruir el orden de la iglesia el orden donde la cabeza angular donde la piedra angular es jesucristo mismo y el fundamento son los apóstoles y profetas entonces los vientos falsos de doctrinas falsas tienen el propósito de traer desorden de destruir el orden por esto bien dijo jesús satanás no vino sino para hurtar matar y destruir entonces el propósito de satanás es destruir el orden de la iglesia y esto es lo que ha pasado hoy en día con las falsas doctrinas en otra versión isaías 28 16 dice así dice yahweh a un yahweh contemplen yo pongo en sion es una versión kadosh una piedra probada una piedra angular costosa una piedra firme de fundamento el que confíe en él no vacilará de aquí para allá no andará de aquí para allá y este pasaje hace concordancia con lo que dice efesios 4 versículo 3 en adelante y dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios el propósito de la iglesia es conocer al hijo de dios es conocer a jesús este es el propósito no es llenar a la iglesia de falsos apóstoles y falsos profetas, que lo único que promueven son mentiras, enriquecimiento ilícito y una serie de barbaridades. Conociendo al Hijo de Dios, poniendo la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces llegaremos a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por esto la escritura dice en Isaías 28, 16: El que confíe en él no vacilará de aquí para allá. Los que creen en todo viento de doctrina son llevados por doquiera, de aquí para allá. Por eso muchos van: Vengo a esta cobertura, mañana estoy en esta otra cobertura, aquí no me sentí bien, aquella cobertura es mejor están buscando coberturas andan de aquí para allá no se cimentan en la roca no se cimentan en dios en su palabra efesios 4 nos habla de niños fluctuantes ya no seamos niños fluctuantes y qué quiere decir fluctuante la palabra fluctuante viene del latín fluctuantis y significa que se agita y menea con un movimiento de vaivén se mueve de aquí para allá es fluctuante no está firme en este sentido es una persona que no tiene fundamentos y cuando vengan los vientos de doctrinas falsas esa persona no estará firme proverbios 25 14 declara que los falsos maestros también son como nubes y vientos sin lluvia así es el hombre que se jacta en el don de mentira es decir, se jactan en la mentira, diciendo que son apóstoles, que son profetas, son como nubes y vientos sin lluvia. Hombres que se jactan en dones mentirosos, no recibieron ese don, no son apóstoles, no son profetas. Ellos creen que lo son, pero no lo son, son nubes y vientos sin lluvia. Nubes sin lluvia, es decir, la gente piensa que, que son coberturas, son una nube pero la realidad es que no tienen lluvia no tienen nada porque la única cobertura nos la da el espíritu santo ahora el apóstol pedro habla de una manera más fuerte el mismo que declaró tú eres el cristo el hijo del dios viviente quien también lo negó en un momento de dificultad escribe en la segunda carta en el capítulo 2 versículo 17 y dice hablando de los falsos profetas estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. A donde va la tendencia, a donde dicen, a aquí hay una nueva revelación, para allá se van. Aquí predicó este apóstol y ahora es por acá. Allá hay una iglesia que está creciendo mucho, una congregación que se está multiplicando muy fuerte, pero se predican falsas doctrinas, por allá va la gente. Esto es lo grave del asunto y el apóstol pedro declara estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre esto es muy peligroso son ciegos guías de ciegos si tú te vas a donde marca la tendencia te vas hacia la oscuridad densa versículo 18 pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne es decir con deseos de la carne, deseos desordenados, esto es la conscupiscencia, concupiscencia tiene que ver con un deseo desenfrenado, un deseo de la carne, la gente que dice quiero prosperar y por la prosperidad se van con un falso apóstol, es un deseo de su conscupiscencia, en este sentido se van al lugar donde les ofrecen libertad, pero sigamos leyendo lo que dice, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, les prometen prosperidad, salvación, unción, aquí vas a recibir esto, aquí te voy a dar este manto, te voy a promover te voy a bendecir a través de este manto tendrás prosperidad les prometen libertad pero ellos mismos son esclavos de corrupción amadores del dinero amadores de sí mismos amadores de los deleites más que de dios esto es lo que está pasando hoy en día con la iglesia moderna y tenemos que huir de todo esto tenemos que despertar y rogar al espíritu santo que nos liberte de cualquier viento de doctrina falsa hoy te comparto en el episodio número 4 la roca contra los vientos de doctrinas cuatro palabras clave número 1 quien cree en la roca es decir en jesús no será perturbado número 2 los vientos de falsas doctrinas han destruido el orden número 3 los vientos de falsas doctrinas llevan a la oscuridad y número 4 si nos fundamentamos en la verdad seremos salvos en el nombre de jesús amén ¡Aleluya!